0: Всем привет! С вами Таня и Марта, и мы психологи. Привет! Психология проникает во все сферы знания и деятельности человека.
1: И наоборот, вбирает в себя все многообразие известных нам теорий и практик.
0: И мы приглашаем вас вместе исследовать этот мир. В нашем подкасте «Сказки разума». Наш первый сезон подкастов посвящен идеям и представлениям о мужественности и мужском. И наш первый гость Влад Кривощеков, социальный психолог, докторант университета Берна, автор канала про мужчины и маскулинности. Здравствуйте, Влад! Здравствуйте! Расскажите в двух словах, чем конкретно вы занимаетесь, что исследуете сейчас в контексте мужской темы?
2: Хороший вопрос. Я делаю в данный момент PHD в университете Берна в Швейцарии, но маскулиность не является как бы моим главным фокусом в этом проекте. Вообще, проект большой европейский, он посвящен гендерному разнообразию, и мой проект один из 15, которые, собственно, посвящены тоже гендерному разнообразию. Маскулинности меня заинтересовали, когда я учился на втором, третьем курсе бакалавриата, и я в тот момент познакомился, начал знакомиться с темой предрассудков и, естественно, познакомился с темой сексизма. И когда мы обсуждали разные тексты на семинарах, и когда лекции читали разные профессора, то у меня возникал вопрос, почему мы говорим только про женщин, а не про мужчин? На тот момент у меня уже возникали вопросы, неужели мужчины не испытывают сексизма? не испытывают никакой дискриминации. И, собственно, меня заинтересовала тема. Я полез в литературу, искать какие-то тексты и таким образом, собственно, начал заниматься темой маскулинностей. Конкретно сейчас мои активные проекты связаны скорее с некоторым суммированием и синтезом того знания, которое у нас накопилось. Из недавнего Вот мы с коллегами опубликовали два метаанализа. Один про связку... Как разные идеи, посвященные мускулинности, связаны с насилием в отношении женщин и с сексистским представлением в отношении женщин. Так сказать, сразу, чтобы начать с тяжелых топиков.
1: Я подумала, что будет правильным пояснить для слушателей: во-первых, что мы понимаем под мускулинностью и почему понятие употребляется во множественном числе и у вас на канале и в нашей беседе.
2: На это можно ответить по-разному, скажем так. Во-первых, что такое и, в целом маскулинности – это некоторые смыслы, некоторые значения, некоторые нормы, которые связаны с мужчинами. То есть это смыслы и мужчины. Вот два ключевых слова я бы так обозначил. Поэтому это про поэтому маскулинности. Почему во множественном числе? Тут можно, конечно, начать с некоторой истории, но вообще… Ключевой момент заключается в том, что далеко не все мужчины испытывают мускулинности одинаково. Во-первых, есть разная степень, в которой они поддерживают нормы маскулинности. Да, кто-то считает, что вот мужчина должен быть прямо мужиком-мужиком, чтобы это не значило. А, а кто-то считает, что ну, мужчина – это просто как бы человек, которого почему-то называют мужчиной. Непонятно вообще, чего к нему привязались с этими своими гендерными нормами и гендерными ролями. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что содержание этих норм может быть отличным. Здесь можно передать громаднейший громаднейший привет социальным конструктивистам, которые все это дело начали, что нормы маскулинности в разных контекстах могут быть разными. И что значит быть мужчиной условно в Москве, будет отличаться от тем, что значит быть мужчиной, условно, ну, скажем, в швейцарской деревне где-нибудь. А в-третьих, мужчины с разными идентичностями вообще, в принципе, испытывают маскулинность в своей жизни по-разному. Например, что значит быть мужчиной и маскулинным на футбольном поле, когда тебе 16 среди других мальчиков-подростков, и что значит быть маскулинным в гетеросексуальном браке во время спора о том, кто будет мыть посуду. Да? И вот эта вот маскулинность, вот этот вот в целом опыт маскулинности, его нельзя отрезать от наших других идентичностей, от других идентичностей мужчин, будь то возраст, сексуальная ориентация, миграционный статус, раса, этничность, ну и далее по списку разные, собственно говоря, демографические характеристики. И, по сути, вот эта вот идея о том, что маскулинности много, она заключается в том, что а, каждый человек, в зависимости от того, сколько, какие у него идентичности будут, может испытывать эти мускулинности по-разному. И, соответственно, конструировать значение, что значит быть мужчиной по-разному.
1: Мы знаем, У-у-у. что тема полуролевых моделей уходит корнями в священные тексты, пронизывают всю нашу культуру, и там тоже есть своя вариативность, я имею в виду, например, архетипическую мужественность, кастовые различия и так далее. Если говорить о вашей области, откуда берут начало Men's Есть ли какая-то хронология, точка отчета?
2: Я как раз сейчас готовлю курс про Psychology of Men на осень и недавно перечитывал, собственно, все эти тексты про историю маскулинности, открыл для себя много, много нового. Но в целом я бы сказал так. Изначально, конечно, мужчины не изучались как отдельная группа, да, мужчины, конечно, считались нормой, и в целом, если мы посмотрим на психологию, как на науку, то, ну, был, условно, объект исследования человек, и, ну, человек, мужчина, как бы между ними были знаки равенства, да? но потом, когда... Наука постепенно развивалась, у людей, конечно, начали, у ученых начали возникать вопросы, вообще, что значит быть мужчиной, а как эта идентичность формируется. И я бы сказал, что один, одним из таких первых психологов, кто начал вообще фокусироваться на мужчинах, как, ни, как, как бы странно это не было, но это был Фрейд. И вот, соответственно, его работа вот на концепции сексуальной идентичности положила этому некоторое начало, если вкратце, то... Он считал, что мальчики развивают, собственно говоря, мужскую мужскую идентичность, потому что у них есть пенис, то есть это очень заложено биологически. Иными словами, наличие пениса предполагает, что будет развиваться мужская идентичность. И дальше он теоретизировал, что ну, есть эдипов комплекс, мальчик как бы бессознательно желает секса с матерью, но на его пути, значит, стоит отец, и из-за боязни, того, что отец лишит мальчика его самого важного органа, он начинает развивать идентичность с отцом и тем самым вырабатывает, развивает настоящую мужскую идентичность. Это, так сказать, такой несколько первый шажочек, но это на самом деле довольно важный, потому что он показывает как бы некоторое начало того, откуда вообще взялась идея, что маскулинность или смысл, что значит быть мужчиной, привязан к биологии. Да, потом дальше с бумом эволюционной психологии в 20 веке стала популярная идея, что существуют некоторые врожденные половые различия между мужчинами и женщинами. И ученые начали изучать то, что называется sexual identification, то есть насколько человек обладает характеристиками, которые соответствуют его или ее полу. То есть, иными словами, важно, что вот эта вот сексуальная роль, она как бы является нормой, развитие. Обязательно, что если у нас есть мужчина, человек с мужским набором разных признаков и женским набором признаков, то вот у, них, у нее или у него разовьется эта идентичность. И, соответственно, дальше, в условно 30-е 40-е годы, людей начинает беспокоить гомосексуальность. Тогда, я напомню, это считалось сексуальным расстройством, И ученые начинают разрабатывать опросники, чтобы как-то ее мерить и выявлять. А главная идея заключается в чем? В том, что эм, вот это вот ненормальное развитие как бы предполагается, что поможет выявить э, э, больных гомосексуальностью. Появляются разные шкалы э, маскулинности и феминности. Наверное, одна из самых известных – это Миннесотский опросник, э, э, где как раз маскулинность и феминность противопоставляются друг другу, то есть… Человеку дают заполнить опросник, у него выражена феминность, а не маскулинность, значит, он гомосексуал, значит, нужно его лечить. Вот это вот использование шкал для выявления гомосексуальности отражает, на самом деле, две важные исторические точки, что, во-первых, маскулинность рассматривалась как набор характеристик, которые развиваются якобы естественным путем, а во-вторых, что маскулинность определялась то, через то, чем она не является. Дальше приходит э, феминизм, э, если быть более точным, то вторая волна феминизма, и появляются работы Симон де Бавуар и Сандры Бэм. Эм, Сандра Бэм, собственно, вводит понятие андрогинности, что для того, чтобы быть здоровым, функциональным, функционирующим человеком, вообще-то нужно обладать разными характеристиками, в том числе и маскулинностью, и феминностью, и вообще быть гибким. То есть э, по идее Сандры Бэм, Хорошо функционирующий здоровый человек – это тот, у кого есть развитые характеристики, связанные с маскулинностью и с фемининностью, и человек способен между этими характеристиками как бы выбирать в зависимости от ситуации, какие им нужны в данный момент. Феминизм еще интересен с точки зрения критики психологов и развития вообще мысли, что гендерные роли насаждаются на человека обществом, а не являются чем-то врожденным, так как до этого считалось все-таки, что это некоторые биологические характеристики. И в этот же момент, когда начинается бум второй волны феминизма, мужчины некоторые начинают, собственно говоря, задавать вопросы. А почему эти идеи не применяются к мужчинам? Ну, если они задают эти вопросы не феминисткам, хотя и некоторым феминисткам они тоже задавали, но они скорее порождают то, что называется Man Liberation Movement, освободительное мужское движение. По-моему, если я не ошибаюсь, оно начало развиваться в 70-х годах, и тогда, собственно, появилась вот эта вот большая озабоченность именно мужским гендером. Одним из первых был, один из первых основателей, не основателей, таких лидеров вот этого вот мужского освободительного движения был Орен Фаррелл. Он написал книжку ⁇ «Deliberated Man», условно можно перевести, наверное, как ⁇ Освобожденный мужчина ⁇ где он, собственно, описал мужскую гендерную роль как ригидную и ограниченную. Но, несмотря на, эту, несмотря на его идеи, в психологии все-таки оставались мужчины несколько невидимы. И именно мужчины стали объектом как бы, психологии гендера с публикациями Плека и на которые, собственно говоря, настаивали на том, что мужская гендерная социализация вредна как для мужчин, так и для общества. И в... В 1981-1981 году, если я не ошибаюсь, Плек вводит, он пишет книгу и вводит понятие «gender role strain paradigm», где он, собственно, описывает, что мужская гендерная роль ригидна, проблематична и навязывается мужчинам патриархальной системой. Ну и дальше уже, собственно, психология мужчин. И маскулинность начинает активно развиваться, конечно, сталкиваясь с определенным сопротивлением, но в целом после этого идет вот развитие психологии мужчины и до того момента, в котором мы сейчас с вами находимся.
0: Mm-hmm. Вот вы упомянули социальный конструктивизм, где гендер – это набор социальных ожиданий и конструктов, и упоминали некоторые другие взгляды на гендер. Сейчас есть ли внутри течения разногласия, и вообще есть ли какие-то другие концепции?
2: Социальный конструктивизм и э, социальное научение – это две... Такие, даже не знаю, как их назвать, философии, науки, два таких подхода, которые в целом что-то разделяют, но в чем-то не сходятся. Я бы сказал, что скорее они разделяют то, что набор представлений о гендере – это что-то социально сконструированное, то есть это в реальности. Звучит знаменитая фраза, да, гендер не существует, но он реален реален по своим последствиям. Вот в этом они, в принципе, сходятся. Но дальше начинается их некоторое разветвление, поскольку социальных конструктивистов все-таки в первую очередь интересуют смыслы и каким образом эти смыслы проявляются в жизни, и как люди их конструируют. И, собственно, вот идея множества маскулинностей, она скорее их в первую очередь интересует, и именно в качественных исследованиях мы можем увидеть вот эту вот идею множественных множества маскулинностей. Социальные последователи, приверженцы социального научения, они все-таки считают, что, окей, это все социально сконструировано, но их интересует как бы причина, откуда берется эта маскулинность. Они считают, что мы и научаемся, будь то школа, сверстники, родители, все, что нас окружает, медиа. И дальше они смотрят, окей, а как приверженность каким-то очень конкретным маскулинным нормам влияет на разного рода последствия, будь то насилие в отношении женщин, других мужчин-сверстников, психологов очень активно интересует ментальное и физическое здоровье, отношения с друзьями, удовлетворенность в браке и так далее. То есть социальное научение – это скорее вот про некоторые закономерности и связи, а социальный конструктивизм – это про некоторые все-таки построение смыслов, про дискурс. У них немножко разные цели. Я бы не сказал, что они противоречат друг другу, потому что обычно все-таки, когда даже конструктивисты, сторонник социальных норм встречаются, они не очень-то спорят между собой, потому что у них в целом разные цели. И поэтому диалог, если и складывается, то довольно туго, я бы сказал.
1: Получается, сегодня сложно представить в рамках исследований маскулинности какой-то биологический редукционизм или попытки объяснения через священное, через религию, то есть... Это все на периферии находится, да?
2: Ну почему? Биологические объяснения гендера, они довольно-таки набирают... Ну, они были популярны в 20 веке, <сёк> а сейчас они в целом тоже никуда не откинуты. Очень активно изучалась, например, идея того, насколько тестостерон влияет да, на мужчин, поскольку было выдвинуто предположение, что... Тестостерон – это главный гормон мужчин, и чем больше тестостерона, тем лучше. Знаменитое объяснение того, что ну, мужчины агрессивны, потому что у них просто высокий уровень тестостерона, поэтому поделать с этим ничего нельзя. Но эта идея не подтвердилась. Несмотря на повышение уровня тестостерона, эксперименты в целом не наблюдают повышенный уровень агрессии. То есть именно причины следствия здесь не особенно подтверждаются. Про религию, ну почему? Исследования проводятся, на самом деле, с самых разных аспектов. Я просто накидал, выделил социальные нормы и социальный конструктивизм как таких два главных направления, в которых... Идет э, психология мужчин и маскулинностей, но в целом и феминистские э, подходы тоже используются, они, конечно, менее популярны, но они существуют и они есть.
1: Я как-то на вашем канале прочла про исследование, в котором мужчин, членов экспериментального футбольного клуба. Причем, как я поняла, они не были в курсе, что он экспериментальный подвергали гендерно чувствительным интервенциям это цитата и учил разным навыкам заботе о здоровье заботе о ментальном здоровье и в том числе противостоянию жесткой приверженности стереотипным мускулинным идеалам я на этом месте вспомнила про вот это понятие эпистемологического насилия когда в социальных науках данные о другом интерпретируются как демонстрирующие какую-то неполноценность я задумалась Не носит ли подобные исследования характер, с одной стороны, стигматизирующих классические представления о мускулиности, с другой такой исправляющий, исправительный даже? Что вы об этом думаете и какое к этому отношение в вашей сфере?
2: Ох, вы прямо режете по-больному. Мне кажется, этот вопрос, ну, если мы уж уйдем на совсем такой абстрактный высокий уровень, да, мне кажется, это несколько фундаментальный вопрос. А вообще, какова цель э, психологии мужчин и маскулинности, или там, если возьмем больше, какова цель гендерных э, исследований? Mm-hmm. Я думаю, что в целом безопасно сказать, что социальное изменения и изменения маскулинности всегда были главным э, ну, если может быть не главным, но огромным фокусом э, поля мужчин э, и маскулинности, психологии мужчин и маскулинности. И в целом сейчас довольно актуализировался вопрос такой фундаментальный реконструировать или деконструировать. Чего мы добиваемся? Мы добиваемся того, чтобы сгладить некоторые углы маскулинности, или мы добиваемся того, чтобы функция маскулинности перестала быть актуальна и настолько значима? Функция маскулинности, я подразумеваю, что... Когда мужчины обращаются к представлениям о гендере, в том числе, что значит быть мужчиной, это носит определенную функцию в себе. В первую очередь, это некоторый скрипт, который позволяет определенным образом понять, как можно жить в этом мире, что я должен делать или что я могу делать, как существовать вообще здесь, как строить отношения, находить друзей и так далее. С другой стороны, это, конечно, про некоторую демонстрацию того, что я такой же, как вы, то есть это про социальные отношения, попытка влиться в группу других мужчин, показать им, что мы все с вами заодно, мы похожи. В немалой степени это, конечно, про поддержку статуса КВО, что я поддерживаю эти идеи, я конструирую мужской гендер таким образом, чтобы получать, собственно говоря, все привилегии, э, заодно, собственно, получать все негативные последствия, которые идут вместе с этими характеристиками. Э, отвечаю все-таки на ваш вопрос э, про насилие методом. Э, как я сказал, э, конечно, изменение маскулинностей э, является главным э, аспектом психологии э, мужчины и Поэтому я думаю, что про насилие все-таки, наверное, мне хочется верить, что ученые никого не насилуют и не заставляют быть насильным образом такими, какими люди не хотят быть. Но, безусловно, мне кажется, что существуют определенные идеи, которые продвигаются дисциплиной. И она подтверждается, конечно, эмпирически, то есть это не просто, что ученые решили, что маскулинности вредны, и нам лучше как-то изменить это или вообще избавиться от маскулинностей, но в целом все данные показывают в том направлении, что э, маскулинности приносят э, очень много проблем, скорее, чем э, способствуют то есть благополучной здоровью, жизни. это mm-hmm. здоровью,
1: возможно, даже к улучшению показателей здоровья, что-то такое, да?
2: Ну, в целом, да.
0: Давайте немного поговорим про маскулинность в России сегодня. С одной стороны, героический мужчина-защитник, с другой стороны, новая маскулинность. Как совместить эти противоположные вообще идеи и возможно ли это.
1: И что такое новая мускулинность, кстати, потому что это тоже такое притчевый языцах, но не всегда понятно.
2: А я вот хотел у вас спросить, что такое новая мускулинность.
1: Мы на самом деле плохо понимаем, это какое-то устойчивое житейское выражение или оно как раз пришло из области вашего научного знания, Кажется, что это больше поп-научной дефиниции, если вообще дефиниция.
2: Помнится мне, когда я еще находился в России выступал с публичными лекциями то я уже тогда критиковал существование новой маскулинности, но не потому, что она новая, а сам, саму концепцию. Я в целом. Ну, сложно говорить о том, существует эта новая мускулинность или нет, потому что набор данных довольно ограничен. Я думаю, что на таком очень обширном наблюдении за какими-то вещами, которые происходят с изменениями мускулинности в России, я бы сказал, что новая мускулинность она, конечно, каким-то образом пытается формироваться, но это не только, на самом деле, в России, она вообще везде в мире пытается несколько, каким-то образом формироваться, потому что очень много, на самом деле... Тревоги, раздражение, непонимание того, Окей, мы пытаемся избавиться от э, традиционной э, маскулинности, а, а на замену что? Ну, то есть. Э, Окей, okay. мужчина не должен бить женщин, мужчина не должен избегать э, феминного, он может красить ногти, ходить на маникюр, ухаживать за своей кожей и, и так далее, быть, э, ну, как бы говорить о своих чувствах и не обязательно употреблять алкоголь, э, да, для того, чтобы поговорить о том, как ты, как ты себя плохо чувствуешь, а как бы, okay, а окей, что, а что взамен при, приходит? Это большой вопрос, и опять же он, э, как бы наступает в логику, а мы все-таки реконструируем или мы деконструируем. И на этот вопрос пока что, я бы сказал, нет ответа, ученые спорят. Я скорее сторонник того, что нам нужно в конечном итоге деконструировать паскулинность, а, потому что любая. если мы заменим шило на мыло, грубо говоря, то ничего хорошего в этом не будет. Придет новая мускулинность на замену старой маскулинности, но это все еще будет гендер, это все еще будет нормативная рамка того, каким мужчиной нужно быть, которая, собственно, будет функционировать так же, как гендер функционирует и сейчас. То есть нет никаких гарантий того, что новая форма маскулинности не просто сменит но даже не сменит, просто оставит тот статус-кво, который есть есть и сейчас. Поэтому мне кажется, что скорее нам нужно деконструировать, но есть другие люди, в том числе ученые, которые говорят, что нам нужна новая форма мускулиности как раз по причине того, что нам нужны некоторые ориентиры того, а как мы растим мальчиков. То есть это все-таки исходит из некоторой логики социального научения, что должны быть некоторые примеры, того, каким мужчина может, может быть. Но возникает закономерный вопрос. Например, вот есть норма того, что мужчина должен, не должен бить женщин. Ну, там не норма, но условно вот в этих позитивных новых маскулинностях крутится идея того, что мужчина должен как бы уважать женщин. Но вообще не очень понятно, что именно в этом мускулинного И причем, ну, то есть, кажется, что гендер сюда приплетается, ну, вот как, как бы натягивая сову на глобус. Не очень понятно, зачем он там нужен. Кажется, что это все-таки просто про некоторую человечность, того, что люди должны уважать друг друга и оставить в покое с этими гендерными представлениями. Но, опять же, возможно деконструкция, невозможно без реконструкции. Да? В целом мне сложно представляется, что вот мы сейчас так взяли щелчком пальцев, отменили гендер просто из нашей жизни и все живут счастливо. Нам, к сожалению, про гендер напоминают постоянно. Когда едете, летите, например, в самолете, да, к вам говорят ladies and gentlemen, напоминают о том, что гендер вообще нужен, это является значимой частью нашей жизни и почему-то важно, что в самолете мы именно ladies and джентлмен, а не просто пассажиры, скажем, путешествующие. То же самое с уборными. Единственное место, где я вот чувствовал, что вот эта вот бинарность гендера и вообще логика функциональности гендера немножко снижается, это когда я в прошлом году жил пару месяцев в Швеции, вот там вот у меня было единственное ощущение, когда действительно вот гендера я очень мало замечал в... В таком именно навязывании этой, этой идеи вокруг. То есть не было ladies and gentlemen, не, все туалеты, они исключительно гендерно нейтральные. Вообще просто об этом не думаешь. Но новая маскулинность, она развивается. Посмотрим, к чему это приведет. Это интересный вопрос на самом деле. Я думаю, что мы будем еще наблюдать некоторое время. То, что будет с ней происходить.
1: Да, я как раз хотела коснуться вопроса небинарности. Дело в том, что на первый взгляд обращение к мужественности, к маскулинности, к мужчинам, оно и противоречит. И можно даже встретить какие-то претензии, дескать, почему вы до сих пор говорите о мужчинах или женщинах. Я так понимаю, что часть направления менстади стремится к небинарности как к конечной точке, если я верно вас услышала, а часть к тому, что мы обозначили как новая мускулинность.
2: Я не уверен, что бинар... небинарность – не бинарность это как бы конечная точка. Если мы под небинарности подразумеваем не значимость, ну, не такую значимость гендера в нашей жизни, то скорее я отвечу, что да. Ну и в целом поле ведь озабочено тем, как смыслы, которые связаны с мужчинами, с маскулинностью функционируют, и если мы говорим про эти смыслы, то, например, отношения власти, они ведь очень часто про маскулинность, про какие-то такие властные группы, про гетеросексуальность. В целом даже небинарные люди могут в этом существовать и этим заниматься, поэтому среди небинарных людей тоже вполне себе можно исследовать маскулинности. Таких исследований очень мало, но они постепенно начинают появляться, я бы сказал. Есть же
1: такой частый обывательский вопрос о том, если не бинарность это некий идеал. Почему люди, допустим, совершающий переход, начинают усиливать, подчеркивать какие-то маркеры, поведенческие, имиджевые противоположного пола? Здесь, наверное, действительно есть место мускулинностям.
0: Да, вот я снова хочу вернуться к России. И поговорить о том, что российское общество часто воспринимается как патриархальное, ориентированное на традиции. В этом же русле проводится и государственная политика. Но при этом мы видим, что все, в общем-то, не так однозначно. И все-таки вот патриархат в России – это реальная жизнь или только официальная идея? Вообще есть ли патриархат сегодня как таковой?
2: Коротко, конечно, есть. Если чуть более развернуто, то... Смотрите, когда мы говорим про патриархат, вообще это на самом деле не очень то, что исследуют социальные психологи, потому что это про некоторую систему. Социальные психологи в первую очередь интересуют индивиды и группы. Но патриархат, как система, в которой мужчины, которые проявляют маскулинность, получают некоторые бенефиты, привилегии по отношению к женщинам и другим мужчинам, она, конечно, существует. И в России она существует, она существовала, она существует и будет еще существовать. В этом уж будете уверены. То, что мне кажется важным понимать про Россию, и то, о чем иногда забывают, это то, что... Ну, это исходит из концепции коно маскулинности, да, о том, что не все маскулинности равны, да. Есть как бы, есть маскулинности, но есть, но есть, есть мужчины, а есть мужчины некоторые равнее других мужчин. И вот, собственно, идея, логика патриархата заключается в том, что все-таки очень маленькая горстка мужчин находится на самой верхушке власти и испытывает на себе все эти бенефиты от того прекрас, прекрасные плоды от того, что значит быть мужчиной. Идея патриархата мне кажется занимательной на примере некоторых вооруженных конфликтов, когда мужчинам продается некоторые идеи того, что если они сейчас, значит, пойдут участвовать в военных действиях, они станут героями и будут им все почести и привилегии. Но это на самом деле ложная, это на самом деле такая ловушка, которой очень многие государства, которые участвуют в войне, занимаются, потому что, конечно, они используют мужчин скорее как расходный материал, но эти сами мужчины, они очень редко получают эти бенефиты, которые им обещают. Ну, вот, вернешься героем и так далее. Я, конечно, не спорю, что когда... Была, были раньше войны, например, не знаю, во времена Второй мировой, холодной войны, то мужчины, которые шли защищать Родину, они действительно получали эти бенефиты. Но, опять же, возвращаясь про, к, к идее множества мускулинности, да, мускулинности меняются со временем и логикой. Если мы будем смотреть на военные конфликты, которые происходили в недавнем историческом контексте, то... Все-таки бенефициарами э, таких маскулинностей э, и и военных действий является э, довольно маленький э, набор мужчин, э, которые э, на самом деле не участвуют прямиком в в военных действиях.
0: Ну, Вы уже упомянули эту патриархальную культуру, которая вся полна конкуренции. Как э, можно вообще снизить? Это давление конкурентной среды на собственную жизнь? И противопоставляется ли что-то этой идее?
2: О, это еще один отличный вопрос, на который, я не знаю, если я останусь в Академии, то я надеюсь, что в ближайшем будущем я проведу исследования. Есть то, что называется... Masculinity контест Culture, это как раз то, что вы описываете, да такая конкурентная среда, она называется маскулинной, потому что она, собственно говоря, продвигает маскулинные характеристики для того, чтобы получить там определенную награду. Человеку нужно проявлять, вне зависимости от гендера, нужно проявлять маскулинные характеристики, а в первую очередь быть быстрее, выше, сильнее. Да? То есть тот, кто лучше всех, вот эти люди, они получают все преференции. Некоторые ученые пытаются как-то каким-то образом сформулировать, окей, а что может быть некоторой альтернативой? Кто-то очень осторожно говорит, что условно-феминная культура может быть некоторой альтернативой. Ну, феминная здесь условно как и маскулинная, то есть та культура, которая направлена скорее на кооперацию, на инклюзию, на то, что вместе мы сильнее. Это на самом деле вклад вложится в тренд, который сейчас идет на diversity, equality and inclusion, на разнообразие, равенство и инклюзию. И как раз заключается в том, что все мы разные, это здорово, и если все будут включены и будут помогать друг другу, то таким образом мы достигнем наших целей, которые мы хотим достигнуть гораздо быстрее. То, что мне видится, где еще интересно посмотреть на то, как эта связь может существовать, это в двух трендах. Это как раз вот тренд на diversity, equality and inclusion и то, что связано с... Environmental sustainability.
1: У меня вопрос похожий на Танин, но, наверное, более узконаправленный. Понятно, что наука может быть в известной степени равнодушна к повседневной жизни, если она не в фокусе исследовательском находится, но тем не менее, есть ли представление о том, на что может опереться современный мужчина или на что безопаснее опереться, если классические идеи мускулинности воспринимаются как вредоносные или не совсем безопасные, то что предпочтительнее? И... Рассматривается ли такой вариант, что для некоторых мужчин приверженность к каким-то прежним нормам маскулинности более желательно более не знаю выгодно и полезно.
2: Мужскую идентичность очень легко потерять и сложно, и, и сложно <с найти. Что на самом деле правда, потому что есть ряд исследований прикарной маскулинности precarious manhood по-английски называется, которые как раз говорят о том, что мужчинам постоянно нужно доказывать свой маскулинный статус, свою идентичность, и что угроза этому маскулинному статусу очень плачевно для мужчин. Они начинают себя вести агрессивно, проявлять больше уровень предрассудков по отношению к женщинам и сексуальным меньшинством и это на самом деле еще более губительно для их их здоровья в странах где эти идеи очень распространены мужчины умирают гораздо раньше на что опереться если честно я не знаю это хороший вопрос Ну, то есть мы опять возвращаемся к тому, существует ли какая-то условно новая маскулинность, можно ли каким-то образом ее построить. Тут можно в целом, осторожно, спойлеры, вспомнить недавний фильм «Барби», который заканчивается тем, что Кен поет песню, что «I'm Kinaff», да, я... Ну, как бы я enough, я достаточен сам по себе, как Кен, и не обязательно не нужен мне вообще этот ваш патриархат, эти ваши кони и тестостерон. Я сам по себе отличен и хорош. Ну, я повторюсь, у меня, если честно, нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, что вообще хорошо бы скорее думать о том, о себе и о других людях, как о людях, в первую очередь, а не о том, что они какого-то там гендера или расы, или сексуальности, или еще чего-то. В то же время я, конечно, понимаю, что очень сложно отказаться от идей, которые тебя сопровождали всю жизнь и которые тебя окружают в том числе мужчины которые поддерживают традиционные идеи о маскулинности они никуда не денутся они будут рядом всегда я думаю до того момента, если он когда-то произойдет, когда мы деконструируем гендер окончательно. И на самом деле исследования в целом показывают, что сексисты, люди, которые поддерживаются сексистских взглядов в гетеросексуальных парах, мужчины и женщины, они вполне себе хорошо сосуществуют друг с другом, то есть когда у них ожидания друг от друга сходятся. Да? Мужчина, который считает, что мужчина должен зарабатывать, женщина, которая считает, что она должна быть домохозяйкой, заниматься детьми и ухаживать за мужем, там, условно, через готовку, ну, в общем, через разные способы, они в целом удовлетворены своей ситуацией, главное, что они оба разделяют эти взгляды. Другой вопрос в том, что идея о том, что мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной, сопровождают нас везде, и, конечно, То, что некоторые люди, которые пытаются сопротивляться тому, что они называют либеральной гендерной идеологией, они, собственно говоря, очень часто сами занимаются противоположным, просто не рефлексируют и не отдают себе в этом отчет. Поэтому, повторюсь, опять же, я не знаю, что может быть... Условным стержнем, мне кажется, что сейчас люди активно это ищут, кто-то находит это в каких-то позитивных аспектах маскулинности, кто-то находит это в отцовстве, кто-то находит это в в равных отношениях с своим партнером-партнершей, кто-то отказывается абсолютно от от идеи гендера и вполне себе живет хорошо в в своей идентичности. Пока что существуют разные стратегии, и люди... То есть это больше про индивидуальную Вы имеете в виду, существует ли какая-нибудь условно политика или образовательная инициатива, которую мы можем сейчас в мире запустить? Нет, нет, и... я скорее про
1: то, что вопрос сдался не с целью получить универсальный гайд, как быть мужчиной. Скорее, ну, может, вы увидели для себя какие-то точки, места силы в концептах, с которыми вы
0: работаете. но, ну, в общем-то, думаю, вы ответили. В общем, получается, у мужчины нет цели, есть только путь, как у самурая.
2: Ну, можно на это в целом посмотреть и так, дойти до рассуждений, а в чем смысл жизни. Тоже в целом, для кого-то он в пути.
0: Да, ну вот у нас напоследок есть еще такой вопрос. Можете ли вы назвать каких-то три самых ярких открытия, которые вам запомнились в связи с вашей научной деятельностью, может быть, в работах коллег или в смежных научных сферах?
2: Ой, да. Первый, я думаю, что для меня было некоторым шоком, открытием, в какой степени многие люди, в том числе, ну в частности мужчины, если у меня было на мужчинах, переоценивают степень, в которой окружающие поддерживают нормы маскулинности. То есть мужчины очень часто переоценивают ту степень, в которой окружающие их мужчины поддерживают норму маскулинности, из-за этого возникает недопонимание того, что они молчат в каких-то ситуациях, например, сексуального харассмента коллег на работе или изображают из себя маскулинных мужчин, когда их мужчинам рядом ну, это не очень нужно, непонятно, и они вообще это не разделяют, но демонстрируют вовне, поскольку считают, что другие мужчины это разделяют. Да, это... про
1: женщин, кстати, тоже было похоже исследование, по-моему, Европейского университета, о том, что женщины, которые придерживаются феминистских взглядов, они порой стереотипизируют других женщин сильнее, то есть они ожидают от них более стереотипного поведения, чем те, кто себя с феминизмом не ассоциирует, как так кажется.
2: Я не знаком с тем исследованиями, на которые вы ссылаетесь, но в целом мне кажется, что это звучит вполне себе логично, учитывая то, что я знаю из других исследований. и вот в частности, про маскулинность. Да, это вот было первым моментом. Второй момент для меня до сих пор является некоторым открытием каждый раз, на самом деле, когда я читаю, насколько существует определенная слепота к мужскому опыту, его игнорирование, казалось бы. Ну, то есть, на самом деле, это все ложится в логику того, что очень долгое время мужчин не изучали именно как мужчин, как гендерный объект. Но, например, насколько людям безразличное неравенство в области карьер связано с заботой, где, где доминируют женщины, но вполне себе процветает дискриминация мужчин. Люди очень часто недооценивают количество дискриминации в этих карьерах и очень часто готовы гораздо меньше выделять, например, деньги на то, чтобы с этой дискриминацией бороться. То есть они готовы очень активно поддерживать, и в том числе финансовыми средствами, борьбу по доступу женщин к более престижным и статусным карьерам, но не, не, то чтобы, но не активности, которые, наоборот, продвигали бы доступ мужчин к ну, условно менее статусным карьерам, связанных с заботой, таким как воспитатель в детском саду, преподаватель в начальной школе, медбрат, ну вот все, что связано с заботой. Или другая слепота, например, недавно вышел отличнейший обзор, как мужчины, которые столкнулись с раком молочной железы, переживают очень много препятствий, потому что люди, во-первых, не знают, что у мужчин бывает рак молочной железы, во-вторых, система просто-напросто не приспособлена для того, чтобы мужчины получали адекватное лечение от рака молочной железы. Зачастую это все рекомендации по отношению к женщинам, ну, там, например, спать в лифчике, что что мужчинам никак ну, не очень релевант. Еще из такой слепоты к мужскому опыту – это же мертвые в вооруженных конфликтах, civilians, civilian men, гражданские мужчины. Да, очень многие люди, во-первых, испытывают к ним гораздо меньше эмпатии, чем к женщинам и детям, и, во-вторых, они готовы в меньшей степени принимать их в своих странах как беженцев, чем женщин и детей. Они часто считают, что такие мужчины все равно агрессивны, опасны, и, ну, и вообще им как бы место на на передовой вооруженного конфликта. Это то, что касается второго пункта про слепоту к мужскому опыту. И третий пункт, он чуть, наверное, шире не только про маскулинности, но я впервые столкнулся именно в тематике маскулинности. Есть такой феномен, который называется «masculine defaults». Это феномен, который, ну, он в первую очередь в языке подразумевает, что когда люди используют, ну, например, слово «человек» в английском «human», да, это часто э, имплицитно как бы подразумевается мужчина. И есть разного рода многие исследования, которые эмпирически подтверждают, э, что такого рода абстрактные э, существительные, они очень часто именно в первую очередь э, про, ассоциируются у людей с мужчинами, с маскулинностями, а не с разными э, гендерами. И, или там, э, например, да, когда просите человека, ребенка нарисовать э, доктора, то скорее ребенок нарисует доктора мужчину, а не доктора женщину. Это вот такой дефолт, как бы что-то по умолчанию, состояние по умолчанию. Меня в этом смысле до сих пор несколько поражает в теме интерсекциональности, в теме пересечения идентичностей, как люди на самом ну не только не академики но и в том числе ученые очень многие они когда начинают говорить про людей с множеством идентичностей они очень часто говорят исключительно про одну какую-то идентичность это вот та тема которая меня занимает в последнее время с точки зрения такого социального познания про mm-hmm. дефолты вот я думаю что это вот три таких ярких пункта которые у меня в голове каждый раз возникают
0: mm-hmm, mm-hmm. Влад, спасибо вам за то, что вы откликнулись на наше приглашение. Беседа была крайне увлекательная и, надеюсь, полезная для тех, кто ее услышит.
1: Я тоже присоединяюсь к благодарности и желаю вам успехов, новых открытий на вашем исследовательском пути. Спасибо. Спасибо,
2: спасибо за приглашение, было приятно.